2: Seguimos con El Aprendiz de Sabio por Antena 1 con Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti
0: Y seguimos en El Aprendiz de Sabio episodio número 149 han pasado 20 minutos de las 22 horas del 7 de diciembre de 2022 y eh, bueno, ha, ha ocurrido esta semana un, distintos episodios insoslayables de, de la política latinoamericana y en los últimos tiempos también, que, eh, que quisiéramos analizar, porque, bueno, acá en Argentina, como saben, eh, Cristina ha sido condenada por eh, hechos de corrupción por los cuales venían desde hace bastante tiempo eh, distintas causas judiciales y eh, con un pedido concreto y expreso del de juzgado, del tribunal, de que se reintegre, se devuelva este esta, este esta dinero de la corrupción. Pero por otro lado hemos tenido también eh, el asunto de Perú, una noticia prácticamente en curso, con un presidente que estaba siendo, una vez más, un presidente más perseguido, eh, juzgado por hechos concretos de corrupción destituido in, o intentado destituir por el parlamento el parlamento luego lo disuelve eh, eh, digamos el, el presidente decide disolver el parlamento y eh, termina siendo eh, apresado termina siendo detenido y bueno y habíamos tenido eh, años anteriores a lula da silva preso por cuestiones o delitos supuestos de corrupción y luego finalmente eh, devenido un presidente electo en en, en Brasil. De manera que están pasando cosas con presidentes vinculados o acusados de hechos de corrupción en Latinoamérica y queremos pensar en esto en, en, los últimos, en el último segmento del programa. Sandra Chorosucha es politóloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia Económica por esta universidad, columnista en medios argentinos como La Nación, perfil el Economista, Clarín, entre otros. Su sitio es sandrach.com.ar y ya ha hablado con nosotros para El Aprendiz Sabio y está en línea en este momento. Sandra, buenas noches. Te saluda Juan Marcos Tripulono para Antena 1. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo, est ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, un poco
2: resfriada, pero bien.
0: Bueno, espero que, que no sea impedimento para charlar de estos temas tan calientes en esta semana Y vos habías publicado recientemente, el 20 de noviembre de 2022 Un artículo justamente que dice Cristina no es lula, se titula así En latinoamerica21.com está Cristina pretende convencer a los argentinos de que el kirchnerismo y el lulismo son semejantes Pero sus esfuerzos por polarizar la sociedad Dejan entrever muchos más parecidos con el bolsonarismo eh, si quiere, si ya a vos te parece empecemos por acá y lo vamos mechando con los hechos de esta semana ¿no?
2: bueno, perfecto eh, ¿querés que hable o querés preguntarme
0: algo puntual? no, no, esto me, me digamos, me lleva, me gustaría saber por qué te consideras que este parangón no es correcto ya se trata de parangonar con Lula y con el lulismo eh, ¿por qué a Seguro. vos te parece que no es así?
2: bueno eh... Escribí más de una columna al respecto, incluso en, sí. en otra columna comparo el bolsonarismo con, con el kirchnerismo y con el, y con el chavismo, porque tienen puntos en común, si bien uh -huh. puede estar ideológicamente en veredas enfrentadas, puede haber un estilo político, una manera de hacer política eh, y una manera de, de, de maltratar a la República muy similar. Yo creo que en esto se parecen muchísimo. Uh -huh. y De hecho, Lula... Eh, eh, todo indica que fue corrupto y de hecho fue a prisión, pero una vez que asumió el poder, eh, su discurso fue de, vamos a, voy a gobernar para, para no para dos Brasiles, sino para un solo Brasil y para la, los millones de brasileños, y, y, y tuvo un discurso que fue, digamos, conciliador, como lo fue siempre desde que, cada vez que estuvo, digamos, ejerciendo sus, sus mandatos, ¿no?, en sí. el Brasil. Y Bolsonaro, eh, contrariamente, fue alguien que fue muy hostil con, con la prensa, muy hostil con con, el op con, con la oposición, eh, algo muy similar a cómo se ha manejado Cristina, y también con la justicia, llegándonos a, a, a aquí ahora en Argentina, ¿no? Eh, el resultado electoral para, para Bolsonaro no, no fue bien visto y no fue aceptado, digamos, dos días, no es normal que dos días... Un, eh, un presidente que, que, que pierde una elección aunque sea por poca cantidad de votos eh, donde se presumía que iban a hacer más la cantidad de votos no es que fue algo muy inesperado para ellos eh, frente a un resultado electoral eh, adverso no no salga a, a reconocer su derrota por dos días y cuando lo hizo en menos de dos minutos ya algo que fue algo parecido un reconocimiento porque lo que llegó a decir es eh, que, que él se va a disponer a digamos, respetar a la Constitución, pero no es que, que felicitó a, 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 digamos a, a, al nuevo presidente elegido o que o que aceptó la derrota y demás, eh, rápidamente sus más fieles seguidores eh, llamaron a... llamaron, no, llamaron... e hicieron esto, llamaron a cortar rutas e, e, y, lo, y lo realizaron a cortar, creo que una veintena de rutas. Creo que también la más importante de todas estas rutas era la de que une San Pablo con Río Janeiro... Uh -huh cosas que fueron tremendas para el país en ese momento y que y, y ese corte de rutas era en nombre de, de pedir incluso una intervención militar para que no asuma Lula y esto esto es el bolsonarismo más, más eh, digamos, el núcleo duro bolsonarista que fue desde, desde, a, desde pedir una intervención militar cortando rutas hasta llamar a los extraterrestres a través de los celulares clamando para que, que no asuma Lula que también hemos visto algo que parecía increíble pero esto pasó de verdad eh, y bueno, y uno no deja de pensar, bueno, Cristina en 2015 eh, se empacó y no, no hubo manera, no le entregó la banda, la banda presidencial a Macri y después nos decía como, bueno, no pudo, en entrevistas que le han hecho que no, no había manera no, no le entregó la banda presidencial, no reconoció eso de no reconocer protocolarmente y, 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 y en los hechos, eh, prácticamente, a, a quien ganó. Entonces eso de no reconocer al opositor... Eh, a que hay un adversario, si no hay un adversario político, no hay democracia. Entonces, de alguna manera, muestra también el antirepublicanismo de Cristina y de Bolsonaro. Si bien, económicamente pueden tener ideas muy diferentes, y Lula se puede parecer más ahí a Cristina, o no. Porque Cristina, para mí tampoco es de izquierda, pero eso es otro tema para otro tipo otra entrevista, porque es un tema demasiado extenso. Sí. Pero, digamos, ellos se reconocen, Bolsonaro y Cristina, en ideas opuestas... En, en, ideológicamente, supongamos que esto es verdad bueno, en la manera de hacer política el adversario, la derrota, no es aceptado no se reconoce, se estigmatiza ¿no? A, al opositor eh, y, a, y, a también, y a los medios de comunicación que no, no le son afines tienen mucho en común y también a la justicia, porque el tribunal electoral fue muy denostado por, por Bolsonaro esto también me lleva a Jeanette también cuando estuvo así, uno todo el, el control de lo que iban a hacer las elecciones y ella es sabemos que tiene un cargo muy muy importante en todo lo que es el, el control de, de todas estas situaciones y ella misma estaba pidiendo por favor que se, que respete a, a la justicia, que deje de, de fogonear esto de, de poner en duda eh, a, al tribunal electoral y demás como lo, lo venía haciendo Bolsonaro antes de las elecciones y un reme, arremeter una contra la justicia, un atropello contra la justicia que bueno, Cristina lo vivimos ...durante bastante tiempo... ...y en los últimos días y ayer... ...en especial... Eh, ...pudimos constatar... Eh, eh, ...hasta dónde puede llegar... ...con tal de... ...digamos... ...de que lo personal cuente sobre ella... ...puede realmente remeter... ...contra la justicia ella... ...y su núcleo duro... ...tal cual... Eh, ...lo vimos con el bolsonarismo... ...como estos que cortaban las rutas... ...o que levantaban los celulares... ...para hacer un llamamiento a los extraterrestres... ...para que no suma Lula... ...bueno... Eh, el último Duro de Cristina también, o sea, estuvimos a, um, también ayer a Milani, eh, hablando de, eh, ahora ya me olvidé, pero fue algo brutal lo que dijo uh -huh. en, en Twitter, dijo cosas terribles ayer Milani ayer, eh, ya veníamos viendo, bueno, había una Bonafini en su momento hablaba de las ferias reveladas, eh, bueno, eh, tenemos al cuervo de Roque, toda una cantidad de, de personas que, que, que están junto a Cristina y que vienen apelando a eso de, de, de qué quilombo se va a armar, ¿no? Uh -huh. eh, y, y que, bueno, y ayer Milani terminó como también coronando esto con casi diciendo, bueno, esto va, obviamente va a generar violencia. Y, y, ¿Y qué quiere decir eso? Después tuvo que, dis que disculparse, sí, es como no aceptar... Eh, un poco de la Corte que la verdad es que la causa de viabilidad, con la, a través la, de la cual bueno ayer pudimos conocer el último veredicto no es el último porque bueno puede apelar y seguramente va a apelar obviamente a la Cámara de Casación Cristina, la defensa de Cristina y Cristina va a, van a apelar y después si apelaron capaz tal vez también la Corte de Suprema de Justicia pero en principio le dieron seis años con la causa de viabilidad eh, que una condena de seis años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, digamos, este, eh, por siempre, digamos, ¿no? Y, y bueno, y, y lo cierto es que el, los tres jueces que estuvieron juzgando, la, que, 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 que se dictaron la sentencia ayer y que fue como la, el último eslabón de, de tres años, de, de más años, pero digamos, estos últimos tres años fueron de investigación ardua sobre la causa vialidad que es una causa por la cual, digamos, eh, se, lo que se investiga es eh, el origen de los fondos por los sobreprecios de la obra pública, ¿no? Uh -huh. eh, y, y... digamos que los tres jueces que la, la sentenciaron fueron elegidos en la época de Néstor Kirchner, cuando gobernaba ¿no? Néstor Kirchner. Lo mismo que el fiscal eh, Luciani, al cual ella no para de vapulear, ella y los suyos, fueron todos, eh, tanto fiscal como, lo, como, como el que la acusó, y los jueces fueron elegidos en época del kirchnerismo. Y este juicio fue realizado en la época donde ella también está gobernando. Es la vicepresidenta, que sabemos todo que en realidad es la que preside, pero bueno, formalmente es la vicepresidenta, es el gobierno de Cristina. O sea, no es que es una casa de brujas en un gobierno opositor que se la agarró contra Cristina. Que, ¿Por qué no decirlo? Porque me parece que eh, nobleza obliga, yo, lo, yo lo, no sé está bien decirlo, cuando Laura Alonso estuvo en la oficina anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri, a mí me parecía muy mal y yo lo cuestioné y lo critiqué mucho en columnas. Por no me parece bien ser juez y parte. Ella no estaba en el Poder Judicial, pero no importa, aunque estés en el Poder Ejecutivo, la oficina anticorrupción es una oficina que tiene que, de alguna manera, juzgar, controlar, eh, actúa como un, parecido a un Poder Judicial si bien es un poder, el Poder Ejecutivo. Y que eh, todo, toda persona que era, eh, digamos, investigada y juzgada, y era justamente el kirchnerismo, quille, el y no era el macrismo, y da para pensar. Y yo lo critiqué muchísimo eso, pero lo cuestioné muchísimo y lo sigo, sigo pensando que fue espantoso que esté Laura López ahí, y me cae muy mal ella por haber estado ahí, además, y por por, la, por, por el tipo de trabajo que hizo. Ahora, volvamos a, a la aquí ahora. Este no es el problema de Macri, está Laura López, ni hay ni, ningún este juez elegido por Macri. No, son tres jueces elegidos durante el kirchnerismo un fiscal que también fue el que más proactivo en esto de tener la 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 digamos la digamos el ay no me sale el término la que la que la que el que la ay no me está saliendo una palabra que jurídica bueno fueros bueno ya va a salir no importa el un fiscal que, que, que fue el que llevó toda la, la causa a través de los alegatos ahí está que fue el fiscal que se ha elegido también de la porque y él, y ella ahora esto es en la época donde el kirchnerismo está gobernando el frente de todos eh, y, eh, y ella es una es una es una dirigente política la más importante dirigente política al frente de todos al margen de que no sea la presidenta todos sabemos que es la que la que dirige el frente de todos y, y es en funciones, nunca pasó que sea condenada, condenado a un dirigente político en funciones. ¿Qué sí. quiere decir esto? Quiero traducir lo que estoy diciendo. ¿Por qué juzgar tanto una justicia y sospechar tanto una justicia cuando en el propio gobierno en el que ella está gobernando eh, y donde ella hoy tiene un cargo público, el de más importancia, aunque sea vicepresidenta, eh, no es eh, en otro gobierno que vienen a acusarla, es en este, y aparte con jueces, como repito, y no fiscal, que fue elegido por ellos mismos. Entonces, hay un momento donde sí, ya no quedan argumentos, ya lo que queda es decir si jugaba al fútbol, si no jugaba al fútbol, la iba no iba, es, eh, es querer borrar, querer deslegitimar, querer eliminar, digamos, a todo, todo aquello que, que digamos, que, que se oponga a, al interés personal, y en este caso sería a un poder del Estado, al al único poder del Estado, al de los tres poderes, que es el poder no político, y que necesita politizarlo y politizarlo para su lado, porque cuando los jueces fallaban a favor de ella, como en la causa, de eh, la causa, por ejemplo, me acuerdo, que ahora la van a abrir de nuevo, eh, la... Ay, la... Ay, que me olvido todo. Eh, ay... La que, la que está relacionada con el fiscal Nisman la causa... Sí,
0: por, por el, el memorándum con Irán.
2: el memorándum con Irán, ahí está. Ahí los jueces eran geniales porque fallaron a favor de ella. les digo, es una manipulación de la justicia, es un atropello a la justicia, eh, a, 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 a un poder del Estado, y esto bueno, me parece muy parecido también a, a Bolsonaro, y bueno, y capaz también a lo que hoy pasó con... Con Castillo, ¿no? con claro. Pedro Castillo Uru, ¿no? Vos ¿no? mencionabas
0: recién los tuits De César Milani que tuiteó anteayer A esta altura creo en lo personal Que ya no existe salida pacífica A tamañas injusticias y semejante connivencia del partido judicial Con el poder económico y mediático Sea en el corto o en el largo plazo Esta situación terminará de la peor forma No hay que ser adivino ni tener bola de cristal Para entender que las agresiones Unilaterales permanentes y sostenidas En el tiempo en algún momento alcanzarán Un límite y generarán un una reacción también violenta en la contraparte. Fuerte, ¿no?
2: Sí, claro que sí. También me parece, digo, no esperaba otra cosa, pero también me parece súper incorrecto que el presidente Alberto Fernández y que Sergio Massa, que son los cofundadores de Frente de Todo con ella, también salten eh, rápidamente a decir que también eh, creo que Alberto Fernández dijo alguien. Eh, bueno, que condenan a una persona inocente, que la persiguen a través de jueces que son complacientes, eh, y Sergio Massa también, un fallo insostenible, personas que la acusaban hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no?, tres, cuatro meses atrás la acusaban de ser una corrupta ella, pero al margen de eso, o realmente estas personas no están en su juicio, porque la acusaban de, de todo lo que le están acusando ahora los jueces, o tal también, también están manchados. Yo que lo, yo no, no lo dije nunca, pero la verdad lo no pienso muchas veces. Que si tanta defensa de Alberto Fernández y muchas veces de Sergio Massa ahora sea Cristina, capaz que también están manchados hay que investigarlos. Porque no es normal, no es normal haberla acusado con tanta firmeza hasta que llegaron a, a formar el frente de todos, haber hablado que no, no resisten archivo y que ahora estén defendiéndola. Digo, defendiéndola se entiende que que no quieran, eh, digamos. Eh, enfrentarse a Cristina en ese momento porque están jugando con ella, en el mismo frente y demás, están gobernando juntos. Pero arremeterse contra, contra la justicia a mí me parece muy incorrecto de parte del presidente de los argentinos. No debería meterse. Él es, él, es parte, del, digamos, de la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional. Mm. La justicia es la justicia y el Poder Legislativo es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Son tres poderes independientes, como en todo presidencialismo.
0: De todas ¿no? maneras, por, por, por la eh, libre, eh, digamos, por la libertad de expresión de la que disponemos, mientras no tomaras medidas concretas, no me parece mal que se exprese cualquier persona, incluyendo un presidente. No sé cómo lo ves a eso.
2: Sí, sí, es verdad. Pero me parece que no es solamente expresarse, es afirmar. Dice como que los poderes fácticos... total eh, Él dijo, acá yo tengo anotado... Eh, dice hoy en Argentina ha sido condenada una persona inocente eh, a quienes los poderes factores trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y persiguieron a través de jueces complacientes que paseaban en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana acusaciones de los jue hacia los jueces eh, me parece es como es como una están persiguiendo la justicia están están eh, arremetiendo contra la justicia contra uno de los tres poderes del estado eh, bueno el poder político, el tercer poder del Estado, que es el poder, poli el poder no político del Estado. Eh, me parece que una cosa es eh, expresarte libremente y otra cosa es eh, que un fallo, un fallo de, de, de los jueces se ha puesto en cuestión eh, cuestionando a los jueces, eh, no diciendo que Cristina es inocente, cuestionando a los jueces, porque yo tampoco habla de su inocencia. De hecho, ayer, solapadamente, terminó embarrando Cristina... Eh, eh, pasó medio de largo eso, pero terminó amarrando a, a Massa y a Alberto Fernández porque ella dijo en su mom dijo en un momento que eh, la ejecución del presupuesto no estaba en sus manos no dependía de ella, dependía como siempre depende del jefe de gabinete uh -huh. que es el jefe de gabinete el que ejecuta el presupuesto, o sea, el que decide si el, el, la mayor parte del dinero, casi todo, el 99,9% va a una sola provincia y no a el presupuesto para la República media todo el país va solamente a Santa Cruz y va solamente a un solo adjudicatario que sería el señor Lázaro Báez. Todo eso, en todo caso, lo decidieron los jefes de gabinete de su momento. ¿Quiénes fueron los jefes de gabinete? Y ella dice, solo los, los convocaron en el juicio para que, para que sean testigos. Sí. Y ellos no son los que fueron llamados para ser juzgados. ¿Quiénes fueron los jefes de gabinete de Cristina y Néstor? Dos personas. Sí. Alberto Fernández y Sergio Massa. Sí la verdad hasta terminó casi embarrándolos a ellos, o los, los quiso embarrar, no, los, ya a esta altura no lo entiendo eh, es esquizofrénico este gobierno al margen de todo, porque eh, uno ve a Sergio Massa defendiendo el agua y ella está diciendo que ¿por qué no fueron ellos los juzgados? Eh, además como si fuera verdad que el jefe de gabinete es el que se ocupa de definir si todo el presupuesto va a Santa Cruz y a, un solo, y a una sola persona eh, como como fue el caso de la Navarra, es un, un exagero de banco. Claro que no, sabemos que no, pero bueno, ella lo mostró de esa manera tan simplista, también, de sí. una manera eh, muy solapadamente, o, o no, para mí fue bastante directa, que casi queriendo manchar a, a las dos personas que, que, digamos, hoy están junto a ella en el frente de todo, ¿no? Sí. Los, los, ¿Vos no, ¿los habíamos,
0: habíamos empezado, le, les cuento a los oyentes. Eh, que Sandra es politóloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Historia Económica, columnista en medios argentinos como La Nación, Perfil, El Economista y Clarín. Y su sitio web es sandrach, o sea, sandrach.com.ar. Eh, y habíamos empezado comparando un poco el kirchnerismo con, con el chavismo y el lulismo, eh, pero también digamos habíamos hablado contigo en la preproducción que lo comparáramos eh, con el caso de uruguay no eh, ¿qué, qué, qué, qué contraste hay con este con el caso de uruguay
2: bueno porque yo he escrito ya hace un poco más de tiempo y uh -huh. me parece muy importante traerlo traerlo como ejemplo para, para poder contrastar
0: sobre el ex vicepresidente sendic
2: Claro, qué corrupción eh, existe en países que son altamente republicanos como, por ejemplo, la República Oriental del Uruguay. Es, es realmente tiene un manejo, digamos, de, de la institucional republicano mucho más respetuoso que, que Argentina u otros países que incluso Brasil. Aunque Brasil tiene también mucho más controles que Argentina. Ahora, eh, para nosotros ubicarlo, ¿no? Eh, en Uruguay, el Frente Amplio gobernó eh, en 2000, desde 2005 a 2010 contra Madre Vázquez, del 2010 al 2015 con José Ortepe Mujica y 2015 a 2020 con Tabaré Vázquez, ¿no? Cuando gobernó Tabaré Vázquez en su último, en la última gestión hasta que ganó ahora la calle POU eh, después de 2020, ¿no? Eh, 2015 a 2020 durante ese gobierno el vicepresidente se se, se, llama, se, llama, se llamó, en ese momento que pues se sigue llamando, ¿no? Raúl Sendic y Raúl Sendic en el anterior gobierno de José Mujica, él eh, había estado al frente de la petrolera estatal uruguaya que se llama ANCAP, así como acá si IPF, allá es Ajá. ANCAP. Entonces, eh, él, él, él tenía que ser el vicepresidente de 2015 a 2020, porque era la fórmula con Tabare Vázquez. No sí. llegó a 2020. En 2017... Él renunció, porque fue procesado, no fue condenado, sí. fue procesado por haber sido corrupto durante el gobierno anterior, el de Mujica. ¿Qué mm -hmm. pasaron? Bueno, mira él estaba al frente de esa petrolera estatal. Fue investigado y lo que se pudo constatar es que él utilizó de modo abusivo, de un modo que no correspondía, a la tarjeta ANCAP para beneficios propios. Eh, también mintió sobre un título de licenciado que no tenía, bueno, cosas que parecen menores. Pero básicamente esto de haber utilizado la tarjeta ANCAP de, digamos, de la petrolera de allá, estando al frente ahí para gastos personales lo llevó a ser investigado y procesado cuando estaba en funciones siendo el vicepresidente de los uruguayos en ese sí. momento que, o sea, en medio de también en 2020 junto a que tiene que ser eh, procesado y, y, y renuncia en 2017 no solamente es procesado por la justicia uruguaya sino que es condenado por el Tribunal Electoral del Frente Amplio porque el Frente Amplio tiene un tribunal electoral que también lo condenó digamos en el sentido de de, sí, de, de digamos, de, de, de darle una penalidad y, y, y expulsarlo por tres años del partido. Después, a los tres años, él tampoco volvió cuando cuando fue a la elección, eh, cuando fue ya a la elección para competir con con, con ya la, la, la coalición multicolor que, que conformó la calle Pou, eh, porque consideraba que esto podía, digamos, espantar votos y demás, pero eso es otro tema. Pero él fue procesado, ¿no? Uh -huh. eh, y también, fue incluso, eh, eh, acusado por este tribunal eh, de, Electoral de, del mismo partido Es como si la condenara Un tribunal electoral a Cristina del frente de todos ¿eh? Esto es algo muy diferente ¿No?
1: sí
2: sí, sí. Una que no fue, Y no fue Vudú que se quedó con la Casa de la Moneda Ni Cristina que tiene, tiene casi todo el territorio De Santa Cruz como su propia propiedad hoteles de Luz digo, eh, Y no solamente Termina ahí, sino que cuando pierden la elección Por eso digo que puede haber eh, Corrupción Puede haber irregularidades, puede haber procesamientos, puede haber condenas, pero hay una manera, un estilo político, una manera y una cultura política que te puede llevar a aceptar estos manejos que son totalmente patoteros y, y, de, y de no respetar las instituciones, o puede una manera de que haya recortes para salir de un problema que es, por ejemplo, un problema de corrupción. Por ejemplo, cuando pierde la elección el Frente Amplio contra la calle Pau y toda esta coalición multicolor de cinco partidos, así se llama la coalición y que, que estaba hablando de la calle Pou, el, el que era ministro de Economía anteriormente del Frente Amplio, Danilo Astori, hizo un discurso que a mí me, me pareció muy muy digno, porque en ese discurso, él eh, no le pusieron muy buena cara a mucha gente del Frente Amplio que lo escuchó, pero él dijo, hablándole a compañeros y compañeras como él también allá del Frente Amplio, él decía que había que reconocer que en el gobierno de ellos había habido corrupción, ¿Y que sabe? Él decía que... ¿Qué sabe que lo que le van a contestar muchos uruguayos? Que no es lo mismo la corrupción que hubo en Uruguay que la que hubo en otros países donde la corrupción fue escandalosa. Y él ahí dijo... Yo sé que algunos van a decir que esa corrupción fue mínima, pero no existe poca, mucha corrupción. Existe la corrupción. Y acá hubo corrupción. Y por eso perdimos. Y porque abusamos del gasto público cuando sabíamos que eso nos traía problemas eh, fiscales y demás. Entonces hubo hasta un reconocimiento. Entonces digo no estoy diciendo con esto que Uruguay es perfecto y Argentina es tan imperfecta, estoy diciendo que también en Uruguay hay corrupción, eh, que también eh, hay un vicepresidente que fue procesado, pero que existen eh, instituciones que funcionan. Entonces, eh, tuvo que dejar el poder, dejó el poder, Cristina no me la imagino dejando el poder, pero no lo sabemos, eh, con un fue muy complicado, eh, digo, fue, Estamos hablando de algo muy, muy distinto, ¿no? Eh, y, y un tribunal del mismo partido que también lo juzga, eh, en el sentido de, 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 de expulsarlo del partido en su momento. Eh, un ex ministro de Economía diciendo: Hicimos las cosas muy mal y hubo Digo, ¿no? digo hay, y el Poder Judicial no fue atacado en ese momento. Se fue en 2017, en vez de en 2020, el, 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 el vicepresidente, porque, porque fue procesado. Y, y, y acá me dijo quieren hacer pobladas eh, apelar a la violencia, mm. eh, qué quilombo puede armar, eh, Cristina no acepta lo, el, digamos, eh, el veredicto de, 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 de los jueces en vez de ir por la vía legal, como tiene que hacer, y va a ser, pero calladita, como corresponde, en una república, anda, casación, apela después, si, si no te sale bien, anda después a la, a la Corte de justicia pero basta de de hablar de la vida privada de los jueces de jueces que vos con tu marido fueron los que, los que los que los que eligieron en su momento es como es como una cosa sistemática de del pisoteo a las instituciones de la república y en este caso a la justicia
0: sí pareciera eh, que estamos muy lejos y a pesar de estar tan cerca y si te meto el, el, en, en este análisis incorporamos a Pedro Castillo y el hecho de que haya sido destituido haya intentado disolver el congreso y luego haya sido detenido eh porque ahí en Perú, medio que se van para el otro lado de inmedi o sea, lo que venimos viendo en los últimos años son, eh, asumen presidentes eh, de la vereda enfrente y rápidamente hay alguna detección de alguna irregularidad, se pide la destitución, se destituye y se cambia de presidente, y esto ya me parece el otro extremo, no se puede estar destituyendo presidentes cada dos años por cualquier cosa, eh, desde el Congreso directamente, con este sistema raro que le ha impedido, incluso en su momento hasta le dificultó, hasta elegir un jefe de gabinete, me parece demasiado absurdo esta destitución constante aunque quizás se parece a un parlamentarismo a donde, bueno ha pasado hace poco en el Reino Unido, donde la destitución de un primer ministro no es algo rarísimo es algo in, quizás infrecuente pero que pasa eh, esto me parece quizás el otro extremo y, y tampoco se puede lograr una gobernabilidad y una, un marco institucional más o menos serio si estamos destituyendo cada dos meses presidentes ¿no? ¿cómo ves esto? Este, esta variable de cómo hacen las cosas en este sentido en Perú
2: mira, yo te compararía acá para, para poder seguir comparando países con países los poderes legislativos en Uruguay el poder legislativo tiene mucho más fuerza que en Argentina y en Perú el poder legislativo tiene mucho más fuerza que en Argentina hmm. Digo, y, pero pero lo que la diferencia es que en Uruguay es para bien, ¿qué quiere decir esto? La calle POU cuando recién empezó a gobernar, hay unos fondos que que, que, que no son discrecionales del Poder Ejecutivo que dice, dice que Montevideo sigue manteniendo la intendencia, lo que para acá sería el, el gobierno, pero en Uruguay se llaman departamento a de las provincias, y Montevideo sigue, sigue estando, digamos, eh, gobernada por el Frente Amplio uh -huh. entonces estos fondos los maneja el Frente Amplio y quiso manejar unos fondos por unos temas alimenticios en, eh, la calle POU y tuvo la intención eh, de tener una una, digamos, una decisión unilateral de algo que no correspondía pero ¿quién lo frenó? el poder legislativo, entonces no pudo entonces no es que es un santo y quiso hacer algo que estaba mal eh, no te puedes meter en, en un distrito que no te corresponde a, a, a discrecionalmente a decir cómo vas a definir cómo se van a digamos a, 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 a gestionar los alimentos del de Montevideo en tales cuestiones. Que ahora no recuerdo porque se hace un, bastante esto cuando recién asumió. Eh, pero sí recuerdo que el Poder Legislativo, el Congreso lo dijo no y lo frenó. Entonces el Poder Legislativo es muy fuerte en Uruguay, pero para bien. Controla al Poder Ejecutivo y le, y le puede decir que no. Y el poder legislativo es muy fuerte en Perú, pero para mí para mal. Porque es cierto que está viciado, está enchastrado. Ahora, también es cierto, está viciado, está enchastrado y, y, y todo el tiempo está in, está, está inter, interponiendo, sí, tratando de, de ponerle palos en la rueda al Ejecutivo. De hecho, la nueva presidenta que era la vice, que ahora quedó como presidenta, pero no porque quedó como presidenta porque era la vice, porque tuvo que el poder legislativo... Eh, también, así como destituyeron a Castillo, la eligieron ahora a, a, a Dina a Boluarte. Dina sí. Boluarte, supuestamente, como es la vicepresidenta, queda automáticamente como presidenta. No, fue elegida por ellos, no es que sí. fue elegida, quedó directamente. Tiene mucho poder el Poder Legislativo. Ahora, también es cierto que, eh, digamos, si uno, uno quiere escuchar al Poder Legislativo, saber las razones para aquellas personas que no saben bien qué pasó hoy en Perú, eh, hoy, este... A media mañana, una cosa por el estilo, fue creo que media mañana en uh -huh. la hora de Perú, eh, eh, Castillo eh, lo que quiso es, eh, a través de un mensaje, lo que hizo, lo que hizo, no lo que hizo, a través de un mensaje al país, eh, anunció que iba a disolver el Congreso, eh, iba a empezar a, com a gobernar a partir de decretos desde ese mismo momento, bajo un gobierno de excepción, e impuso... Inmediatamente un toque de queda para la, la noche de hoy.
0: Un autogolpe, eh, digamos.
2: Claro, un autogolpe como en 1992, 5 de abril de 1992, lo, lo ejecutó eh, Fujimori, ¿no? Claro. Eh, solicitó entonces, Y se con que solicitó el control el apoyo a la Fuerza Armada y la policía y demás. Eh, esto lo hizo para, para. porque iba a tener una tercera moción, allá es muy común, se le llama emoción eh, de vacancia, es como una suerte de, de un juicio político express, es eso, una moción de vacancia, uh -huh. y por por acusarlo de, de, ser, de, de actos de corrupción, iba por su tercera moción de vacancia, o sea, un, un tipo de juicio express, él consideraba que podía llegar a ser restituido por esto, parece que no tenía eh, la mayoría para ser restituido, es lo que cuentan los medios, que faltaba que haya más opositores, pero podía llegar a ser restituidos, y se quiso adelantar y cerró el Congreso. Sí. Entonces, bueno, frente a esto no lo no lo, no lo apoyaron, digamos. Ni la fuerzas armadas ni la policía no se sometieron, digamos, a esto. Eh, ni la misma vicepresidenta Boluarte, que no lo siguió en esto, y quedó solo, se rebelaron contra él en esa decisión de cerrar el Congreso, contra esto atropello institucional por parte de hay que decirlo, ¿no? De, del presidente hasta este momento presidente Castillo hasta hace unas horas eh, y frente a esto, bueno, es destituido por el por votación del Congreso que ahora sí eh, digamos, después de este autogolpe que hace Castillo, eh, aparecen súbitamente la cantidad de votos necesarios para para ir contra Castillo y que sea destituido. Sí. y Pero hace un congreso en el que también va a votar para que la presidenta sea Dina Boluarte. Y también se habla de llamar a las elecciones rápidamente y demás, porque tampoco tiene mucho apoyo Dina Boluarte en un congreso que, como dijimos, está como medio enchastrado, dividido, que pone palos en la rueda. Pero también, digamos que el argumento de este congreso es que había actos de corrupción y que había que ver si se, se, se le sería dando un voto de confianza o si se lo apartaba... Digamos, de, de su cargo a, al presidente Castillo Él se apuró y fue autogolpe, autogolpes el Congreso y, y apareció todo esto que apareció ¿Qué podemos decir en similitudes O diferencias? Es un Congreso Un Congreso fuerte, poderoso sí. el, el, el peruano Que muchas veces, sí eh, eh, Arremete contra el Poder Ejecutivo eh, Pero también es cierto que En este caso, el Poder Ejecutivo arremetió Contra el Poder Legislativo porque lo, que, lo quiso cerrar Es más, si las Fuerzas Armadas La Policía eh, hubieran se hubieran sometido eh, como fue con Fujimori en el 92 a, a la decisión de Castillo no habría más Congreso estaría disuelto sí. eh, no pasó esto entonces el que quedó afuera fue Castillo eh, bueno en Uruguay el Congreso es fuerte pero pone más digamos limitaciones a un poder ejecutivo que tal vez se quiere zarpar en alguna decisión unilateral que no tiene que de hecho no existe la figura del decreto eh, como existe en Argentina eh, en Uruguay mm. un poco en los países decreto digo, hay cuestiones que tienen que ver, por eso decía, el chavismo, que ya es un tema que también nos puede llevar en cinco entrevistas, sí, claro. eh, pero el, el chavismo, el bolsonarismo, eh, esto que quiso hacer ahora Castillo, eh, o lo que hizo en su momento Fujimori, eh, lo que está haciendo la Cristina, digo, hay muchas como de, más allá de la ideología política, ¿no?, eh, del de, y es más, aunque la ideología política sea distinta, ideológicamente si estés en veredas muy casi opuestas tal vez, eh, hay, hay un denominador común que es, eh, me llevo las emociones por delante, sí. me, las atropeso, me importa, y, y, y esto no es algo que, no, no sé, yo soy nacida en Uruguay, esa es la realidad, viví 14 años en Uruguay y muchos no acá. No voy a decir cuántos, así no digo mi edad.
0: <risa> pero, acá, <risa> pero en Uruguay es más gobernable porque es más chico, básicamente, en comparación a los casos que hemos que has glosado muy bien de Argentina, Brasil y de Perú.
2: Sí, de hecho, yo hoy en una de mis últimas columnas digo algo que, que es muy triste, lo que digo, pero tiene que ver con números absolutos. En Uruguay hay... 3, yo te digo exactamente lo que tengo notada. Hay 3.286.314 personas. O sea, más o menos 3.300.000 personas. Es
0: la matanza.
2: Ah, es el número absoluto, ¿no? 3.300.000, un poco menos. Y el, la cantidad de indigentes en Argentina, que es un 8,8%, hoy en Argentina, la cantidad de indigentes es de 4.031.169. Y Hay y más indigentes.
0: Un Uruguay y medio casi. De
2: ¿Es un Uruguay más 744.855 personas? Sí. Si vos vas al Uruguay y todos los uruguayos de la indigencia que no comen más 744.855 personas más que no comen, esos son los indigentes de la Argentina, que es tristísimo. Sí, claro. Es un tema, digamos, como para a veces graficar algo que sí es muy chico, claro que sí, y no estoy diciendo que en Uruguay todo funcione perfecto, en absoluto, eh, en absoluto y pero sí hay resortes que te que permiten poner un freno. Eh, en Brasil también a pesar de, de Bolsonaro porque a mí me parece que Lula va a terminar asumiendo el poder eh, y Lula fue preso <ríe> Digo, y, y hay una burocracia desde
0: afuera es fácil ¿no? pensar que en, yo, me es más fácil creer desde afuera muy desde afuera y escuchando en el aire las noticias que haya eh, connivencia o lobby o la offer, o lo que quieras en Brasil que acá, porque él cuando los tiempos políticos cambiaron lo metieron preso directamente y ahora gana la presidencia, está libre y sin problema, uno desde afuera sin saber el día a día, dice, vas, bueno, claro. ahí te manejan los tiempos políticos directamente si te apresan o sos presidente. Eso, esa, ese claro. nivel de histrionismo ves allá, y no es lo que pasa acá. Acá estuvo dos días preso Menem y nada más. Y lo, obviamente los presidentes de facto, algunos de los de los genocidas, pero eh, acá no pasa eso, digamos. Allá pasa mucho más fuerte, me parece, a nivel de hechos sí, claro. concretos.
2: Claro. O, o ahora o, o pensemos en la cuestión incluso de lo que sería la, la coherencia. Pensemos uh -huh. solamente en el sentido común. Cuando Lula gana quienes eh, apelan a los OVNIs o a los extraterrestres para que no hagas una lula, o quienes cortan las rutas y piden una intervención de tipo militar, que es terrible, uh -huh. eh, son los que pierden, el, los que pierden los nuevos opositores, pasan a hacer, porque Bolsonaro que tiene, se tiene que ir ahora el primero de enero. Entonces, ¿tiene coherencia, aunque sea espantoso? ¿Tiene coherencia? ...que se opongan y sientan que... que y, ...y quieran armar lío y corten rutas, ¿no? Sí. Eh, y quieran... Es un espanto que tiene coherencia... ...porque es el que, el que quedó fuera del poder... El, opo el, que, ...el nuevo opositor. Cuando pasó con Evo Morales... ...también, que era por su cuarta reelección es discutible esto de que era, o no discutible, era inconstitucional porque la, no se permitió, se hizo un, un referéndum, el referéndum, dijo que él no podía ser reelegido, e igual fue reelegido, entonces uno podría decir, era legítimo el gobierno, de, el último de los gobiernos que no pudo, digamos, continuar eh, Evo Morales, y no, la democracia no lo permitía. Ahora, le hicieron un golpe y para muchos, sí, yo estoy sacarlo de esa manera como lo hicieron, tampoco estuvo bien bueno seguido para acá para, el, para la Argentina Evo Morales golpeado sí golpeado no lo que fuera ahora cuál es el punto aquellos que, 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 que hicieron que que, que que digamos destituir a y armar quilombo qué quilombo se va a armar y armaron sí. quilombo y como la Argentina contra Evo Morales fueron los fueron los, fueron los opositores a Evo Morales acá el qué quilombo se va a armar y las pobladas, lo que capaz se puede venir la próxima semana, porque no es feriado, porque los feriados es como decían en sociales. Hay en que
0: descansar también para las pobladas, no. los feriados.
2: Claro, dice como que, eh, siempre dicen que, en, porque hay muchas, en, en las facultades sociales, en la UA, hay, hay muchas, eh, mucha cosas muy revolucionaria y muchas veces es toda la tarde, son la, todo, todos los actos son la tarde, como que la revolución a la mañana no existe, ¿no? Para tratar de entrar. Hay, una, hay como una broma al respecto. Pero digo, eh, me, me fui de tema porque quería ir, eh, a, claro acá supuestamente no iba a tener, digamos, eh, el efecto que tenía que tener hacer un paro de ATE como estaba programado eh, de trabajadores del Estado previo eh, a, a, a un periodo largo entonces la semana que viene ahora, ¿qué están haciendo? un auto boicot porque la verdad es que si, si ¿qué quilombo se va a armar? se transforma en algo real y no en, en, en una simple expresión el eh, quilombo es contra ellos mismos claro, sí, es que también, son gobierno no, nunca visto sí. nunca visto de verdad eh, por eso cuando Cristina también habla todo el tiempo como si fuera opositora eh, las últimas veces que ha hablado ella como que saltea estos tres años, no existen sí. estuvo el mismo matrimonio y, y lo que va a venir en 2023 cuando si gana como un
0: autonegacionismo digamos.
2: claro, ella saltea los tres años hasta ahora ese gobierno papá los cuatro, cuando salte un año más obviamente, y van a seguir eh... Y acá también es, es ir contra ellos mismos. es el, sí. que, Ojalá que el Quilombo no se arme por todos los argentinos para que la gobernabilidad política, como digo, con eh, toda la población en números absolutos de Uruguay, más 744.855 personas más, o sea, con toda esa gente cagándose a en Argentina, perdón, sí, la sí. falta de elegancia, lo único que nos falta es eh, qué Quilombo se va a armar. O sea... <risa> para completar el encima es como insólito que lo arman ellos además, sí. que queremos si lo, lo armar ellos que son ellos los que gobiernan y los que están gobernando tan mal,
1: sí.
2: es todo insólito, es todo sí. muy insólito, autoritario sí. eh, estúpido eh, peligroso sí diría un montón de calificativos más
0: <ríe> pero gracias por habernos permitido comprenderlo un poco mejor y contrastarlo con otros países vecinos y así se ha terminado la edición número 149 del Aprendiz de Sabio con eh, charlando ahora con Sandra Chorosucha politóloga, profesora de la Universidad de Buenos Aires, magíster en ciencia eh, Económica, en Historia Económica por la misma universidad columnista en medios argentinos como La Nación Perfil, El Economista y Clarín y bueno, y pueden encontrar sus artículos en sandrach.com.ar eh, entre otros, como los medios que mencioné recién, y también Latinoamérica 21, y bueno, eh, nos ha arrojado un poco de luz sobre este tema eh, tan candente en esta semana en Argentina. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas
2: gracias a vos. Un, placer. Un, saludo,
0: un saludo para todos Un saludo Bueno, saludamos así a nuestros oyentes también que nos escuchan en otros países de Latinoamérica tenemos oyentes también de Perú, de Uruguay de los países que se han analizado y contrastado en esta noche con Sandra y así ha terminado el episodio 149 del Aprendiz de Sabio saludando a Sergio Jofré en la operación técnica a Adrián que estuvo pasando algunas preguntas y comentarios y asistiendo en la producción del programa remotamente para aislarse por una cuestión de cuidados como hemos aprendido a hacer en este nuevo mundo y bueno y a todos ustedes que nos escuchan Quien te habla Juan Marcos Triporone. Chau Hasta el próximo miércoles
2: Aquí finaliza El aprendiz de sabio Hasta el próximo miércoles A las 21 Por Antena 1